0: Olá pessoal, eu sou a Débora Ribeiro e dando continuidade a mais uma trilha de episódios do nosso projeto Anã Mulher. Hoje nós vamos tratar sobre uma temática muito interessante, né? sobre a imprescritibilidade da injúria racial. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa é, da, do estado do Acre, né? a doutora Lúcia Ribeiro. Doutora Lúcia, ela é advogada há 10 anos, ela tem atuação em Direito Penal, Direito Civil, Direito do Trabalho, Previdenciário, Administrativo, Infância e Juventude, é, desculpa, Infância e Adolescência e Juizados Especiais. Ela atua também como advogada da Ativa, ela é professora do curso de Direito na Estácio Unimeta, doutoranda e mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNP, pós-graduada em Direito Penal pela Faculdade da Másio, militante de direitos humanos com ênfase em relações raciais, movimento social negro, antirracismo, mulheres negras e violência contra a mulher. Nossa, que excelente currículo, parabéns doutora! É, antes de adentrarmos né, a nossa temática de hoje, eu sempre pergunto para as convidadas, né, até mesmo por curiosidade minha e até mesmo para que elas se apresentem aos ouvintes, né, o que levou é, a você, Lúcia, ao a um universo jurídico, né, por que, que você escolheu fazer o curso de Direito?
1: Olá, doutora Débora Ribeiro, nós temos o mesmo sobrenome, né? É, é, isso é bem isso é bem interessante, é, só que a senhora é de São Paulo e eu aqui do Acre, né? É, então, quero saudar com muito afeto, com muita alegria, todas as pessoas que estão nos acompanhando, quero parabenizar a Anã por esse momento importante de chamar as advogadas negras, para falar sobre determinado tema do seu conhecimento e da sua é, do, seu, do seu estudo e da sua prática jurídica. Então, é, eu venho das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, passei pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais aqui de Rio Branco, depois pelo Movimento de Mulheres, e aí resolvi, então, estudar. E eu fiquei pensando qual era o curso que eu poderia estudar. Há dez anos, é, os advogados, as advogadas, é, é, não tinha muito, muitas pessoas que atuassem nessa área é, da, das minorias majoritárias, como a gente fala, né? Que se preocupassem com a questão de violência doméstica, com a questão racial, com a questão dos direitos dos povos indígenas, dos direitos dos trabalhadores rurais. E também havia pouca... Aqui no Acre só tinha uma faculdade, que era a Universidade Federal do Acre, então o funil para ser aprovado nessa faculdade era muito difícil. Então, quando começaram a surgir as, as faculdades particulares e a possibilidade de estudar, inclusive com bolsa, daí eu me preparei, né? eu concorri, eu ganhei uma bolsa do ProUni e daí, então, eu fui estudar Direito. E o objetivo de estudar Direito é exatamente esse, né? para que a gente possa estar refletindo e estar atuando nessas causas é, da, da, das populações ditas minoritárias ou das causas minoritárias, mas que nós sabemos que não são minoritárias. Então, o meu objetivo de cursar direito era exatamente esse, de lutar em defesa das mulheres, de lutar em defesa da população negra, de lutar em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, dos povos indígenas, se for necessário ou quando for necessário, para que a gente possa ter aquilo que Djamila Ribeiro fala de lugar de fala. Né? Então é a gente se apropriar desses mecanismos para que a gente possa trazer a nossa temática e defender a nossa temática, e para que a gente possa também se colocar é, nesse espaço de disputa, porque na nossa sociedade tudo é disputa, né? então vamos disputar narrativas, vamos disputar direitos, vamos disputar interpretação para que a gente possa é, dizer das nossas causas, né? de dizer não, no meu caso, racismo é crime, injúria racial é crime, isso precisa ser punido, a Constituição precisa ser cumprida nesse aspecto, os pactos internacionais, como o Pacto pela eliminação de todas as formas de discriminação do qual o Brasil é signatário, precisa ser concretizado, o artigo 140, parágrafo 3 do Código Penal precisa ser aplicado e somos nós que vamos lutar para que isso seja implementado. Assim como nós lutamos pela implementação das políticas de promoção da igualdade racial, é necessário que mais pessoas da, é, é, dessa linha, desse raciocínio, assuma esses compromissos para que a gente possa conquistar o um espaço também no poder judiciário, que infelizmente hoje é um dos espaços mais embranquecidos da sociedade brasileira, e é um espaço de poder, é um espaço que julga, é o um espaço que aplica a lei, e nós não podemos ficar de fora desses espaços, nós precisamos conquistar espaços, nós precisamos ampliar a nossa atuação para que as leis que existam a nosso favor sejam implementadas. Né? Então, o meu objetivo, quando eu comecei o curso de Direito, foi exatamente isso, né? para ajudar, para contribuir com essa luta do ponto de vista do Poder Judiciário.
0: Parabéns, né? É, parabéns pela... Sua história, a sua motivação também do curso de Direito. Eu penso que todos aqueles que escolhem a carreira jurídica, né? O curso e também seguir pela carreira jurídica, eles tentam de alguma forma é, conscientizar e lutar pelos direitos, por uma sociedade mais justa e mais digna, né? É, meus parabéns pela sua escolha, né? Eu vejo que a doutora faz um trabalho excelente aí no Acre, né? Mesmo estamos muito longe, né? Estou aqui em São Paulo, a doutora está uhum. aí no Acre. Temos uma diferença aí de fuso horário de duas horas, né? Então, para ver a grandeza no nosso Brasil. É o Brasil é grande, mas é, os objetivos são os mesmos. Aqui em São Paulo, a gente também tem essa mesma ideologia, é, temos esse mesmo é, desconforto social, né, econômico, é, com relação à minoria, né, que é, é tão invisibilizada aí pelo, pela, pelo pessoal do poder, pela elite, né, que quer continuar na elite. E então, eu penso que tudo ainda faz parte de um, um um processo e um projeto para que as coisas continuem desse jeito. Mas eu penso que, é, com a luta dos movimentos, dos estudiosos, de pessoas como a doutora, isso a passos lentos, né, é, está começando a, a uma Na verdade, a gente está numa revolução silenciosa, porque só com conhecimento e entendimento, é, informando as pessoas, também através desse projeto Ana Mulher, a gente vai conseguir alcançar um número maior de pessoas para que elas se conscientizem dos seus direitos e também do seu lugar e o seu papel aqui na sociedade, né? É, Lúcia, eu Exato. vejo que você é, a temática desse de hoje, né, ela veio é, de encontro com até mesmo um trabalho que você apresentou, se eu não me engano, na sua tese de mestrado, e também muito atual, porque o ano passado o, o Supremo acabou julgando, né, equiparando a injúria racial como ao crime de racismo, né, e a injúria racial acabou sendo, é, ficando in, imprescritível, né, e é, eu li aqui é, o trabalho, o seu trabalho, eu vi que você começou a falar, né, e eu me identifiquei muito com isso, isso é muito latente que acontece na nossa realidade que, né, Aqui no Brasil, as ofensas, muitos, muitos jornalistas, muitas pessoas famosas, muitas celebridades, né, é, elas sofrem né, manifestações racistas. Se essas pessoas que já têm um longo alcance, uma condição social melhor, sofrem, imagine as pessoas comuns, né? isso já me, me chamou muito a atenção. E, e é uma realidade nossa, né? Só o que, que acontece? Essas pessoas, elas têm. É, o, a, o, a insatisfação delas, até mesmo pelas redes sociais, acaba gerando uma comoção. É, de grande abrangência, diferentemente das pessoas que são comuns, que não têm muito acesso ao judiciário, né? Nós vivemos, sim, não só aí no Acre, é, o Poder Judiciário, ele é ainda um, um órgão racista, geralmente ocupado pela, é, por pessoas brancas, né? E é, eu me toquei muito com essa passagem do seu trabalho, né? E, e os motivos que levaram a colega a escolher essa temática, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua sua percepção, o seu ponto de vista, tudo, todo, de todo esse trabalho que você desenvolveu. Você pode falar um pouquinho para nós?
1: Sim, então, a nossa Constituição, no seu artigo 5º, eh, inciso 42, ela estabelece que o racismo, a prática do racismo, constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, a nossa Constituição tem 32 anos, né? Constituição de 88. E o que que acontece? Esse é o mandado constitucional. A Constituição ela manda, ela criminaliza o crime de racismo ela diz que o racismo é um crime imprescritível e inapensável, sujeito apenas da lei. Isso significa o quê? Que tem que haver uma lei para poder concretizar esse mandado constitucional que está no artigo 5º, no inciso 42. Aí, quando nós vamos lá para os fundamentos, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, nós temos no artigo 4º, é, o inciso oitavo, é, que rege o Brasil nas relações internacionais, os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, ele diz é, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, o Brasil repudia o racismo, o Brasil considera, ou seja, a nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso ordenamento jurídico, ela criminaliza o racismo, ela diz que a prática do racismo é crime imprescritível e inafiançável, sujeito apenas de prisão nos termos da lei. Nas relações internacionais, ou seja, fora do Brasil, o Brasil repudia o racismo. Então, o Brasil repudia internamente e externamente. E aí, o que, é que nós temos? 1989, a Lei 7.716, que criminaliza a prática do racismo, que dá cumprimento ao artigo 5 inciso 42, dizendo que as práticas do racismo são punidas com um a 3 anos de prisão. E aí, o que, é que aconteceu? O nosso legislador, que contribuiu para esse debate da Constituição, apresentou um projeto de lei no Código Penal em, 1900, é, em 1997, criando a figura da injúria racial. Já havia no artigo 140 a figura da injúria e o parágrafo 3 do artigo 140 do Código Penal, a figura da injúria racial que pune com pena de reclusão de 1 um a três anos. E o que, que ocorre? se nós formos fazer um levantamento da dos crimes de racismo tratado pelos tribunais nos estados e pelo Supremo Tribunal Federal, é, pelas instâncias superiores, nós vamos encontrar pouquíssimos dados a respeito dessa realidade. Ou seja, há um descumprimento total do mandado constitucional do crime de racismo. Por quê? Porque os nossos doutrinadores eles criaram essa figura de dizer que o crime de racismo é imprescritível e é inafiançável e que a injúria racial criada no parágrafo terceiro é prescritível e é afiançável e que depende de representação do ofendido. O crime de racismo não precisa da representação do ofendido. E aí, quando uma pessoa que sofre a injúria racial vai fazer o um registro da ocorrência, o próprio agente policial, o escrivão, o próprio delegado vai dizer não, isso não é racismo, isso é injúria racial. E aí o que, que acontece? Ele inicialmente vai dizer que era uma brincadeira, que vai dizer... Que, é, que não é para levar tão a sério, ele vai registrar, vai fazer o um termo circunstanciado quando na verdade deveria ser o um inquérito policial, vai encaminhar a, o, a, a, a ocorrência ou o termo circunstanciado para o, um dos juizados especiais criminais e aí quando chega lá o órgão do Ministério Público vai perceber que aquilo não se trata de injúria racial e sim crime de racismo, devolve o termo circunstanciado para a delegacia para que a delegacia possa instaurar o devido inquérito policial, fazer os registros, é, apresentar as conclusões e ser remetido a uma das varas. Esse trâmite, é, doutora Débora, ele demora mais de seis meses. E aí o que, que acontece? A vítima, o ofendido, vai dizer, não, a justiça é lenta, é, é, deixa, é, desacredita na justiça e muitas vezes quando ele ou ela é, é, é intimado, é notificado para comparecer aos atos, ele vai desistir porque ele não acredita mais, porque passou tanto tempo, inclusive até o constrangimento, a vergonha, a raiva que ele estava sentindo já se dissipou. Então, o que, que a justiça precisa? A justiça precisa, o poder judiciário precisa, levar a sério o mandado é, condicional de criminalização do racismo. A justiça precisa concretizar é, o, o artigo 140, parágrafo 3º. Ela precisa fortalecer, ela precisa dar voz a essas vítimas para que é, o racismo seja extinto da nossa sociedade. E aí muitas vezes, muitas pessoas dizem, ah, porque vocês então vão querer que uma pessoa que é, atingiu, que, que chamou, ofendeu é, uma pessoa preta, uma pessoa parda, ou um indígena, ou alguém de religião de matriz africana, falando da sua cor, da sua pele, com, com ofensas é, raciais, você vai querer que vá para a prisão? Se essa for a forma pedagógica de, da, das pessoas entenderem que racismo é crime e precisa, ser, é, precisa ser, é, deixar de existir, então a gente quer sim. Porque o que nós queremos é que o racismo seja extinto da sociedade brasileira. Porque o que diz na nossa Constituição é, é, a questão da dignidade da pessoa humana, a questão do bem de todos, construir uma sociedade justa, solidária, reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais, esses objetivos, esses fundamentos que está na nossa Constituição, eles precisam ser cumpridos. Então, punir o crime de racismo, na, no meu entendimento, faz parte da construção dessa sociedade justa, igualitária é, e com respeito à dignidade da pessoa humana. E o que é que nós vimos? Nós, vimos um, nós vemos um completo desrespeito a, é, sobre essa temática. Desrespeito por parte das autoridades policiais, por parte dos agentes, eu não estou falando de um ou outro em específico, mas é do poder público que atua nessa área da, 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 da polícia judiciária ou mesmo da polícia militar, é, do próprio poder judiciário, por conta das realidades. Quando a gente vai ver quem é que compõe é, essas equipes? Nós, nós percebemos que o número de policiais negros é reduzido, o número de escrivãs, escrivãs negros é reduzido, de delegados. Quando nós chegamos, Ministério Público, Defensoria Pública, é, no próprio curso de Direito, quando nós chegamos lá nos magistrados, nas magistradas, nós a gente percebe que o número de negros e negras é muito pequeno. No Ministério Público também, que é o autor da ação penal, que deveria é, ajuizar a competente ação. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar toda uma rede para que a gente possa efetivamente é, dá cumprimento a esse mandado e dá cumprimento à lei. E é importante, é, doutora Débora, a gente é, lembrar que a ONU decretou a década internacional dos afrodescendentes, que é de 2015 a 2024. O objetivo dessa década é chamar a atenção para a questão racial, para os milhões e milhões de pessoas de afrodescendentes que habitam as Américas, que habitam a Europa, fora do continente africano. E o lema dessa década é, é desenvolvimento, uh, reconhecimento e justiça. Por quê? Porque a população negra é a população que tem menos acesso à justiça. Agora, quando a população negra é o autor da violência, a justiça bate com a sua mão pesada. Aí nós percebemos que aquela balança da justiça, que além de usar uma venda, é, ela pende somente para um lado. E aí quando nós vamos fazer o levantamento da população carcerária desse país, aí nós percebemos que a grande maioria é negra, que a grande maioria possui o é, um ensino, é, é, educação formal é, é, muito reduzido, tem até muitas vezes, a grande maioria... O ensino fundamental incompleto, a população negra que está cumprindo medidas cautelares seja a monitoração eletrônica, seja é, proibição de fim de semana, proibição de sair de casa, proibição de ser ausentada com marca, qualquer uma das medidas cautelares propostas pelo Código de Processo Penal é negro. Então existe uma restrição muito grande à liberdade da população negra quando a população negra é autora de, de, de atos é, considerados crimes. Contudo, quando a população negra é a vítima, aí nós percebemos uma, uma é, demora, uma lentidão para aplicar as leis que beneficiam a população negra. E aí é onde vem o, 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 esse HC, é, esse habeas corpus é, 154-248 do Distrito Federal, que foi julgado em 2021. É, e que coloca, reconhece a injúria racial como imprescritível. Isso significa o quê? Que a injúria racial é uma espécie do crime de racismo que é o gênero. Então, se o racismo é imprescritível e inafiançável, a injúria racial, como coloca muito bem o ministro Fachin é, como relator desse habeas corpus, ela é um gênero e, portanto, ela faz parte desse rol, ela é imprescritível, ela é inafiançável e ela precisa é, ser, aliás, é necessário dar cumprimento a essa legislação que diz que a injúria racial é um crime e que, e que pode ser estabelecido uma pena de 1 um a três anos de prisão
0: e multa. É, excelentes considerações, viu, Lúcia. É, desde o início ao fim, né? Eu concordo Obrigada. com você mesmo. E na, na sua linha de pesquisa, né? É, é recente essa decisão porque foi do ano passado, né? 2021. É, você pensa que é, essa questão, né, Essa equiparação da injúria com o racismo, você é, acha que vai ter uma tendência agora de mais denúncias, de uma postura um pouco mais diferenciada aí do nosso poder judiciário, né? porque é, eu vejo que muitas as vezes, até mesmo aquilo que você acabou colocando no início, a pessoa, ela sofre uma ofensa e a autoridade policial, ela tenta de uma forma colocar como injúria, uma forma mais branda, ai não foi isso, foi uma brincadeira, até aquilo mesmo que você acabou colocando, né? Agora, sendo esses dois meio que equiparados com a questão da imprescritibilidade, você, é, qual que seria a, a tendência aí judiciária daqui para frente. Eu, eu pergunto isso para você porque eu sei que você é uma pesquisadora, né, sobre o assunto, professora também. Qual é a sua é, percepção, né, e, e o que você acha, que você acha que o judiciário vai melhorar um pouco a postura, que agora as pessoas, sabendo que não tem mais esse tempo né, para o Estado largar a mão né, da, da punição. É, você acha que as pessoas vão também mudar um pouco a chave, ao invés de falar e deixar para lá, isso não vai dar em nada? Será que a postura da população vai mudar com essa decisão do, do Supremo?
1: Olha, doutora Débora, eu penso que que sim, eu penso que esse é mais um instrumento nessa luta antirracista da, que a, a sociedade brasileira trava. É Uma coisa que é importante colocar, é, no relatório, do, no julgamento do habeas corpus, o ministro Fachin, ele coloca que o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como um dado da realidade brasileira, ainda a ser superado é, por meio da soma de esforços do poder público e de todo o conjunto da sociedade brasileira. Então, é, essa colocação eu acho muito importante, porque não é só apenas o reconhecimento da injúria racial como imprescritível, né? o, o, é o conjunto da, da, da luta que está sendo travada na sociedade brasileira. O que, é que nós percebemos? As leis de cotas, tanto no ensino superior como no serviço público, são importantes instrumentos para o ingresso da população negra nos espaços de poder, primeiro cursando uma faculdade, depois ocupando espaços na sociedade, ocupando cargos relevantes, quando nós temos no concurso do Ministério Público, no concurso da Segurança Pública, no concurso da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, quando nós temos uma OAB que coloca que 30% dos seus quadros devem ser compostos pela população negra, são instrumentos importantes de inclusão e de luta e de, 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 de da, do, do, da luta antirracista. Agora, o que, que se precisa mais? Nós precisamos de mais advogadas e advogados atuantes nessa causa, porque são poucos os advogados que atuam nessa causa, até porque boa parte da população negra não tem dinheiro para pagar os honorários de advogado particular, né? a gente pode dizer. Então, a Defensoria Pública cumpre um papel, mas a Defensoria Pública não tem pernas para atingir todo mundo. É, a, a, da, me, da mesma forma é, quando nós temos nós precisamos de mais promotores de, 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 do Ministério Público que, é, que tenham uma compreensão dessa questão e que possa é, oferecer a denúncia e estimular as, a, os ofendidos a oferecer essa denúncia para que o processo possa tramitar e que possa perceber também esse erro quando é encaminhado, inquérito policial, ou termo circunstanciado, é encaminhado para a esfera equivocada, mas nós precisamos, sobretudo, é, de movimentos, dos movimentos sociais negros que tratam dessa questão, que possa divulgar isso no seio da população. Porque o grande passo, eu acho que nós temos dois impasses na sociedade brasileira, que primeiro é o reconhecer-se negro. Né? É a própria população se reconhecer negra. Isso é um problema, na minha opinião, porque muita gente não se reconhece, não se declara negro. No que, que isso é, 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 traz uma complicação? No, ao perceber uma prática racista, né? Então, quando alguém fala do cabelo, quando alguém não fala nada, mas simplesmente passa a mão na pele, fazendo alusão à pele da pessoa, quando alguém joga uma banana no campo de futebol, quando alguém, esse, um, 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 por exemplo, um vendedor ou uma vendedora na loja se recusa a atender, ou quando você pergunta o valor de um objeto e a pessoa diz, ah, isso custa tanto, ou você pede uma outra cor e o vendedor ou a vendedora diz, ah, custa 300 reais, insinuando que você, por ser negro, não tem condição de pagar, né? Isso é uma espécie de racismo implícito, né? Quando um aluno é, não permite ou não valoriza o ensino que a professora está dando, ou não deixa que a professora ministre a aula, é, mesmo que ele não fale diretamente, isso é uma forma de racismo, porque nós temos o racismo explícito, o racismo implícito, o racismo direto, o racismo indireto e essas práticas, elas precisam ser percebidas e elas precisam ser é, denunciadas e elas precisam ser apuradas e elas precisam ser criminalizadas. Eu entendo que essa prática racista, é, o, o reconhecimento da injúria racial como um crime imprescritível é uma forma de estimular a população a denunciar, porque muitas vezes, no momento em que aquilo aconteceu, a pessoa não percebeu, mas depois refletindo, ela pode se dar conta e daí ela pode procurar os órgãos de acesso à justiça e lutar para que isso ocorra. Então, eu penso assim, são várias as políticas. Né? O poder público ele precisa das políticas de promoção da igualdade, executar as políticas de promoção da igualdade racial, ele precisa criar mais políticas, ele precisa é, é, colocar as cotas nos concursos públicos, ampliar as cotas, ele precisa oferecer é, cotas em todas as partes, da, por exemplo, em todas as questões de ensino, não só na graduação, mas na pós-graduação e tudo mais, é, é, precisa dar formação para os seus servidores, o poder público através dos concursos, precisa cobrar essas questões né, dentro do, do, dos seus concursos, não só nas provas objetivas, como nas provas subjetivas também, para que a gente possa ter pessoas qualificadas e que essas pessoas possam perceber e que assim a gente possa é, fortalecer essa rede de enfrentamento ao racismo. Mas a sociedade ela precisa também ser empoderada quanto a isso. Né? Ela, a população negra precisa se reconhecer e reconhecer o que, que é essa prática do racismo, da injúria racial. Ela precisa denunciar e ela precisa buscar os mecanismos apropriados para que a sua voz tenha eco e para que a gente possa realmente ter a justiça. Então, eu entendo esse reconhecimento como uma gota d'água no oceano que vai se somar ao que nós já temos e outras conquistas que virão, para que a gente possa erradicar o racismo da nossa sociedade e transformar o Brasil numa sociedade justa e igualitária, né? com respeito às diferenças, que é o mais importante. Né?
0: É verdade, doutora. Muito verdadeiro isso. Eu acho que falta, né? até reforçando ao ah, que você colocou, falta um pouco de, eu acho que seria uma educação racial, né, porque muitas pessoas ainda não se veem negros, né, não, não se reconhecem. Às vezes acabam se reconhecendo quando sofrem algum tipo de racismo, né, explícito, é, e o racismo implícito, por ele não se reconhecer negro, ele finge que não é com ele, ah, é só uma brincadeira, enfim. Então eu acho que a partir do momento que a pessoa se reconhece negra, né, não, eu sou negro. Essa pessoa está falando assim comigo por conta da minha cor, né? Eu até tô aqui, é, eu, no seu trabalho que é, por sua vez, assim excelente, depois eu vou ler até com mais calma, eu vi que foi feito um compilado das ações aí do Acre, das expressões, né, das ofensas que foram relacionadas com as pessoas, e olhando aqui eu vejo que são coisas assim, eu acho que até o Judiciário tinha que ter uma cartilha nesse sentido, porque essas ofensas se repetem, né, tipo, negro imundo, é, cala a boca, sua nega imunda. Ninguém vai falar, ah, esse é o branco imundo. Cala a boca, sua branca imunda. Então, a gente vê o peso, que é a cor da pele, tem aí, e é numa conotação mesmo, ofensiva. Eu acho acredito que essas pessoas que ainda não têm esse reconhecimento, até mesmo por, pela nossa história, pela nossa cultura, a questão do apagamento, né, da, desde a escravidão, tem, tentaram invisibilizar todos. Agora, esse movimento, né é, essa, esses, os movimentos negros estão tentando trazer a nossa história, a nossa ancestralidade, né? Muitas pessoas estão engajadas com isso, isso é muito importante para trazer esse conhecimento de onde nós viemos, quem somos nós hoje para onde, onde a gente tem que ir, né? É muito importante essa questão de, de, de reconhecer-se negro, né? É, é, essas políticas afirmativas do Estado é, elas são importantes, mas elas têm mesmo que ser mais eficazes para que as pessoas elas tenham a, a sua consciência de si. O né? ensino nas escolas, eu sei que tem uma lei para falar sobre a história, né? É, da africana nas escolas, mas nem sempre isso também é aplicado. Isso é, Eu penso que se isso realmente for aplicado na prática e como deve ser feito, muitos muita dos problemas que enfrentamos hoje serão resolvidos, mas é uma questão a longo prazo. É uma gota no oceano? É, mas isso somado aos trabalhos, dos colegas, como a senhora, como eu, como outros movimentos, né? Eu acho que isso é a gente consegue movimentar o sistema, mas é como eu digo, estamos assim a passinhos de tartaruga mas o mais importante é sair do Exato. lugar, porque um dia chegaremos aonde todos nós é, almejamos né, é, parabéns mais uma vez por esse trabalho aqui que depois eu vou ler com mais calma e eu até vou fazer as minhas considerações aí com a doutora é, fazendo... ah, eu, eu agradeço
1: e aceito críticas viu doutora, aceito críticas, porque eu tô eu, daqui a pouco eu vou construir a minha tese né? vou elaborar a minha tese e
0: eu continuo nesse mesmo debate, né? Hum, muito legal. É, indo para as, as nossas considerações finais, é, para fazer um fechamento de tudo é, aquilo que nós estamos falando aqui, quais seriam as considerações finais assim, é, que a colega pode trazer para aquelas pessoas que estão ouvindo? Né, sobre essa temática, sobre a, o nosso cenário atual, o nosso cenário futuro, o que a gente pode esperar né, do nosso judiciário e também desses movimentos a respeito de, da, da, da temática do, do crime de racismo, de injúria. Quais seriam as perspectivas que a doutora poderia... Né, eu sei que é, dentro do, do, da sua linha de conhecimento, né, o que a doutora poderia trazer assim, como sugestão e até algum apontamento né, para fechar aqui a no o nosso bate-papo de hoje. Então, doutora Débora,
1: primeiro eu acho que momentos como esse, né, quero parabenizar a ANAN, sobretudo a ANAM Mulher, Associação Nacional da Advocacia Negra, que está fazendo esse debate é, com as mulheres advogadas por ocasião do Dia Internacional da Mulher, né, que nós celebramos no dia 8 de março. É, nós não podemos esquecer que as mulheres negras é, são as principais, os homens negros, a população negra é vítima do racismo, da injúria racial e da falta de justiça em relação a essas questões. Mas quando nós falamos da realidade das mulheres negras, nós percebemos que a mulher negra ela é dupla ou triplamente é marginalizada, né? E muitas vezes ela é largada, né? Ela fica sozinha tomando de conta dos filhos, né? E muitas vezes sem ter uma um grau de escolaridade, sem ter um que isso gera o um emprego informal, é, que coloca as mulheres na, na nos programas de transferência de renda, que coloca as mulheres para morar nos principais é, é, lugares, nos lugares vulneráveis, onde quando ocorre deslizamento, desbarrancamento, desmoronamento, elas são, acabam sendo as principais vítimas, né? Então, essa realidade, ela precisa ser mudada e movimentos como esse, né? O Dia Internacional da Mulher, que foi marcado, que surgiu a partir da luta de 127 operárias numa fábrica, lutando pela redução da jornada de trabalho, por melhores salários, por trabalhos, para realizar trabalhos não perigosos e não insalubres, né? Por feito a gravidez, para que fosse evitado o trabalho infantil, essa luta que começou lá em 1827, ela permanece até hoje. 1917, Clara Zetik impede que 8 de março seja transformado no Dia Internacional da Mulher e nós, mulheres, é, damos continuidade a essa luta. Né? Eu acredito que é possível que nós tenhamos uma sociedade justa, solidária e com respeito às diferenças, né? Essa, essa diversidade que existe no Brasil, é, e eu acredito nessa luta que nós temos. E eu imagino, eu creio que é possível o maior envolvimento dos movimentos sociais, o maior envolvimento de advogadas e advogados, de pessoas que atuam na área do direito, é para essa questão, por por ser uma questão de justiça. né Agora, nós precisamos é, reduzir é, essas desigualdades, reduzir essas injustiças que tem na sociedade. Nós precisamos que a população negra, juntamente com a população indígena, é, tenha mais acesso à educação, tenha mais acesso a postos, a trabalhos as, aos, que definem os espaços de poder na, no, no, no trabalho, que tenha melhores condições de saúde, que tenha, é, que habite em lugares dignos, né, para que possa ter essa dignidade e que a gente possa viver com alegria, porque para mim, assim, eu acredito que o objetivo do Estado é fazer as pessoas felizes, não só as pessoas brancas, homens e mulheres que fazem parte da, daquela sociedade que deve ser feliz. E eu imagino assim que está havendo um movimento muito grande desde o Conselho Nacional de Justiça, quando ele cria um grupo de trabalho para tratar a questão racial, Ministério Público quando cria um grupo de trabalho, quando cria uma comissão que trata da diversidade, na própria Defensoria Pública, quando criam espaços para isso, quando a própria advocacia, através da OAB, faz uma reflexão séria, é, com dificuldade de ser aprovado, mas aprova que 30% do total dos conselhos seccionais e do Conselho Federal seja composto por pessoas negras e 50% de mulheres, eu acredito que são movimentos importantes para que a gente possa construir uma sociedade com representatividade. Né? Então eu, eu creio muito, e principalmente a sociedade, né? a sociedade ela tem que estar atenta, ela tem que estar alerta, agora nós precisamos do, do apoio da imprensa, né? quando a imprensa noticia é, um caso de racismo, como ocorreu com aquele supermercado, quando ocorre com atores, quando ocorre com jogadores, quando denuncia que os seus próprios jornalistas, algumas emissoras de comunicação, os seus próprios jornalistas, seus funcionários estão sofrendo racismo, contribui para essa formação é, da consciência racial e que a gente possa é, avançar na nossa luta e assim a gente ter uma sociedade é, justa e igualitária e com respeito às diferenças, ou seja, uma sociedade plural, que é o que fala a nossa Constituição, no pluralismo político, pluralismo em todos os espaços. Né? Eu acredito muito nisso e luto por isso. Né? E a minha, O meu objetivo é me qualificar cada vez mais para que eu não só tenha um lugar de fala, mas eu também tenha essa, tenha essa oportunidade de ser escutada. Porque a gente vê que muitas pessoas têm muitas experiência, sabem do que está falando, mas, mas muitas vezes essas pessoas são silenciadas ou suas falas não são levadas a sério a, porque é, a sociedade não respeita essas pessoas, não respeita a dor das pessoas. E é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa buscar, e eu acredito que espaços como esse, que a Nã Mulher está criando, nos proporciona a falar do que nós estamos estudando e avançar na nossa luta.
0: É, eu agradeço é, imensamente a, a você, Lúcia, né? repetindo de novo que a Doutora Lúcia, ela é advogada, ela é professora, doutoranda e mestre em Direito, Estado e Constituição. Né? Ela, né, ela teve, nos deu a honra com a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando esse espaço conosco dando essa aula na verdade né que é, nossa conversa de hoje foi uma aula né que com muita propriedade ela nos honrou aí com a sua fala eu Débora eu Débora Ribeira eu falo aqui de São Paulo doutora Lúcia está no Acre né é, no projeto Ana Mulher, que foi um projeto pensado com muito carinho, né, em homenagear as mulheres nesse mês de março. Então, todos os dias nós estamos promovendo assim, trazemos convidadas, cada uma fala de uma temática dentro da sua área, uma temática ligada sempre à autoestima e ao empoderamento da mulher negra. Eu penso que isso, a gente vai conseguir levar cada vez mais as vozes dessas mulheres, né? que por muito tempo ficamos invisibilizadas, principalmente no meio jurídico, que eu, é, eu acredito que é um meio que também não, nós não temos muito espaço. Então, estamos criando o nosso espaço de fala, estamos criando o nosso espaço de visibilidade e nos for, estamos nos fortalecendo, sim. Hoje eu falei com o Acre, a eu falo com a Bahia, depois com Belo Horizonte e nós temos um alcance nacional, então eu penso que temos que nos fortalecer sim, para que a nossa luta seja cada vez mais reconhecida, né, sempre trazendo mulheres, porque nós somos pessoas que inspiramos outras pessoas outras, esse nosso programa, nosso projeto vai ter um alcance maior, então por vezes uma colega que às vezes esteja lá sem, sem uma motivação de vida, vai ouvir as palavras da colega da doutora Lúcia vai o, me ouvir aqui falando e vai falar, nossa, é verdade eu posso, eu consigo e eu vou chegar lá. E é nesse esse nosso trabalho. Então, nós aqui da Anã, é, eu ag agradecemos muito né, a, a colega por estar aqui, conversando um pouco sobre a, a sua trajetória profissional, sobre o seu trabalho que é desempenhado aí, que também tem um alcance aí para toda a sociedade brasileira, que é um tema muito importante. Né? Muito obrigada, viu, Lúcia? Obrigada mesmo. Lucia Ribeiro, eu... né? Eu também sou Débora Ribeiro, né? São uns parentes aí, quem sabe?
1: Pois então, eu que agradeço, doutora Débora, pela, pela criação do projeto, né? Pelo seu esforço, né? Porque é, a senhora faz isso entre as suas atividades, né? é aquela coisa da mulher que tem dupla, tripla jornada de trabalho, né, que tá trabalhando, cuida da casa e vamos fazer a militância também, né? Então, lhe agradeço por isso, agradeço a forma carinhosa com que a senhora me recebeu, né? E também o seu tempo para que a gente possa estar tá falando e tá divulgando aquilo que a gente está fazendo. Tá desejo muita sorte para a senhora e para todas as mulheres e para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento.
0: É, eu peço que você, ouvinte, é, continue acompanhando aí os nossos episódios. Amanhã eu trarei outra convidada maravilhosa, que também vai trazer a sua história e a sua trajetória belíssima, assim como a doutora Lúcia nos trouxe hoje. Amanhã teremos um outro episódio, com uma outra temática, então eu peço que você nos acompanhe, curta nosso episódio, compartilhe e também comente, porque isso também vai ajudar para que esse projeto seja cada vez mais um sucesso e também acompanhe a ANAM, a Associação Nacional da Advocacia Negra, nas redes sociais. Meu muito obrigada e até mais!